0: 大家好，欢迎来到我们的 podcast《那些你不知道的减重大小事》。我是主持人毛豆芬，今天呢，很高兴又邀请到我们的阿峰教练，要来和我们聊聊古松这个话题。欢迎阿峰教练
1: ！大家好，我是阿峰教练。嗯、
0: <笑>想象有很多听众在拍手。嗯，没错。<笑>今天呢，会想要讨论这个古松的话题呢，其实是延续之前我们有一集提到。就是吃太油会呃容易骨质疏松，那就有一些听众朋友来留言问说，那肥胖跟骨松有没有关系？好像就是有人说胖一点，好像骨质密度会比较高。那确实因为要承载比较重的体重嘛，所以骨质密度好像真的会增加。可是其实肥胖啊，长久之后会造成全身的慢性发炎。那就会让骨髓里面产生一些脂肪的堆积，反而会导致骨质密度的下降。那这部分的影响可能就会。比那个体重增加骨密的影响来的比较大，所以肥胖的、呃、结果呢，可能还是比较容易导致骨折尤其是一些、呃、下肢某些特殊部位，其实骨折几率是会增加的。那其实、呃、另外也有就是听众朋友留言说，那做什么运动可以增加骨质密度？所以呢，今天我们就是要来请教阿峰教练来帮我们解惑。那我想要先请问教练，就是除了肥胖之外啊，那还有没有什么样的因素，或是哪一些族群，呃，鼓松的几率会比较高
1: ？其他原因像是随着人体自然的老化，成骨细胞的数木和活性会下降。或者是停经后的妇女会因为雌激素的下降导致骨质密度的降低，还有像是其他疾病等等都会导致骨质密度的下降或是骨质疏松。根据2017到二零二零年国民营养健康状况变迁调查，不管男生和女生都是在约19到44岁之间骨质密度会达到高峰，之后就会开始下降。但是女性下降的幅度比男生还要明显。如果医师诊断骨质密度降低程度达骨质疏松的标准，就会增加髋部，也就是骨盆的部位，或者是脊椎体等部位骨折的几率，也会影响日常生活活动能力和生活品质。所以趁早保留或者是提升骨本是非常重要又紧急的。
0: 哎呦天哪，那我不就正好要开始走下坡的这个时候了我、哦、还
1: 没，还还年轻<笑><笑>。谢
0: 谢谢谢。所以，对，其实我觉得好像听到很多，像身边一些呃比较年纪比较大的，尤其是女生，确实常常跌倒，就是要么就是呃，就像骨盆那个地方，然后或是腰那边，就是可能骨折或受伤，然后就变成不良于行。所以我觉得这个真的是很重要的。对，嗯，那所以看来就是呃，自然随着年纪的增加，好像骨质就是会容易流失，这个真的是没办法避免的。哦、是。对，那有没有什么是我们自己可以努力的嘞？好，就像是前一集我们提到说啊，饮食不要吃太油啊，那是不是运动也可以增加骨质密度
1: ？没错，其实运动它的确会帮助我们骨质密度的维持或提升，保持活跃的生活方式，像是规律运动就是很好维持或增加骨质密度的方法。运动诱发骨质密度提升的关键是在于对骨头施加的重量。骨骼受重量的刺激下，促使成骨细胞的运作。Oh, 嗯、长期下来，承受重量负荷的部位，嗯、骨质密度就会比较高、嗯。譬如自行车选手、长跑选手、足球运动员，嗯、那他们用比较多的腿部、嗯，所以他们腿部的骨质密度就会明显高于手臂的骨骼
0: 。哦、oh, ，因为你只要多用脚，脚的负重比较多，对不对？对。对 oh. 其实刚刚我刚刚在跟阿峰教聊天的时候，他说你知道全身骨密都会很高的运动是什么吗
1: ？哦，当然就是橄榄球了。橄榄球。哦，这个、之前有看到一篇研究是比较不同运动，啊，像橄榄球啊、自行车、游泳啊，其实橄榄球运动员他的骨密度、全身骨密度很
0: 高，全身都高。对。为什么
1: ？因为它一直是冲撞<笑>，<笑>外力撞击这样子、哎
0: ，所以外力撞击也会让骨密增加。好，我们是不用在那边撞击，因为会不小心撞断，好不好？所以就是呃，负重这件事情，就是对于呃增加骨质密度很重要。那这样子听起来，所以要负重，那运动的话，是不是一定要像那种重训才
1: 可以？重训当然是好方法，但是不要忘了自身的体重也是一种重量哦。举例来说，长期卧床的人，如果他本身可以下床走路，协助他下床慢走，对个体本身骨骼就是一种刺激。因此，不爱运动的骨质疏松患者，只要养成习惯，就算是简单的走路，长期下来也可以提升骨质的密度。
0: 哦，我懂了，就是说，如果说你本来就是有一点，呃，骨密度不是很高的人，即使是走路这样子，其实对你就已经会有帮助。
1: 没错，没错
0: 。OK， 好，那所以走路就可以，那很简单啊。那有没有说就是要呃走多久会比较足够
1: ？建议每周累积150分钟的中等强度有氧运动，譬如说慢走、快走。脚踏车等等，每次三十到六十分钟，如果本身是太久没有运动，甚至可以每次低于三十分，自己按照情况做调整，只要持之以恒，都有助于骨质密度的提升。不过要注意的是，如果身体已经习惯相同负荷了，骨质密度的提升效果也会趋缓。
0: 也就是说，我们也不能一直只有走路，对不对？没错，没错。好，所以其实身体就是这样，就不管你做什么运动，其实都很有可能就会适应了。那我们可能就要给他新的挑战，对不
1: 对？没错，没错。
0: 对，那所以我们就要就换别的运动。那教练有没有什么建议？就是我们可以换哪些运动比较适合
1: ？另一类型的运动，像是主力运动，或是有人叫做重量训练，有徒手，也就是没有用什么器材。哦，就用自己身体的重量，嗯，或者是哑铃啊、杠铃啊、嗯、等等，给予肌肉骨骼负荷。很多研究都证实，主力运动可以提升骨质密度，但并不是要像举重选手一样要举很重的负荷才能有助于骨质密度的提升。像是操作肌耐力的重量负荷、轻重量的负荷，就能有效增进骨质密度。
0: 哇，原来我们平常就是呃在做一些就是好像会比较酸的一些主力的训练，其实同时就已经可以呃去增加骨质密度了，对不对
1: ？没错。
0: 哇，那太好了，而且好像应该在家也就可以做了。没错。OK， 所以那像这样的呃阻力的运动啊，也是要从每周一百五十分钟起跳、啊，<笑>这样感觉会很累呢
1: 。哦，其实不用啦。在这个在操作重量训练就不用看时间，可以用频率来算
0: 的。嗯哦，建
1: 议每个礼拜两到三次的大肌群训练
0: 。等等等等，对，教练，请大白话，什么是大肌群？是肌肉比较大块的部位吗
1: ？哦，其实像大肌群，像是胸部、腿部等大肌群运动
0: 。哦 ，OK， 好，那那例如什么样的运动就是可以训练到呃大肌群？等一下要简单的，在家可以做的
1: 。OK， 没问题。<笑>譬如像是使用宝特瓶装水练躺姿的胸部推举，嗯，或者是徒手，也就是不用器材练椅子上的起立蹲下，那这个是椅子蹲，每个部位做八到十下，也就是选择大约只能做到十二下的重量，这样这样算一组。一次一个部位两组就好。如果太久没有运动的人，甚至可以降低重量，从每个部位一组1 2到二十下为开始
0: 。OK， 所以等于就是说，呃，你要看你自己可以呃负荷的重量是多少。譬如说我如果拿装满一个保特瓶，然后我没有办法做到十二下，那我可能就只能先装半瓶。然后可能呃做十二到二十下讲，可以这样对
1: 不对,对？就降低重量。
0: OK， 了解。好，那刚刚教练讲那个椅子蹲，我知道，因为之前我们有请教练示范，然后我们还有路程影片放在网路上，所以呃，如果想知道就是这个很简单，在办公室在家都可以做的椅子蹲要怎么做的话，呃，可以看这一集下方的连接，自己练习看看哦。那不过想要请问教练吼，就是我是小白，所以呢，想要请教练再解释一下，你刚刚说就是，呃，保水瓶装水我知道，那躺姿胸部推举还洗虾米姿势嘞
1: ？哦，这个姿势是仰躺在地板上时，膝盖弯曲踩地板，确认下背贴平地面，嗯，双手手臂伸直，拿着重物，譬如就是水平，嗯,嗯,嗯让手腕在肩膀正上方。吸气时，手肘弯曲，让上手臂碰到地面，并且两手腕连线在胸口旁。吐气时，手臂上推，回到手腕在肩膀上。全程小手臂要垂直地面
0: 。OK， 非常好。那。请教练帮我们录一集
1: <笑>哦，没错没错 ，OK OK， 当然可以的
0: ，可以哦好,好。如果呢，刚刚教练这样讲的呢，哦，听懂的人，那表示你的资质非常好哈，你现在就可以开始练习。那如果不是很清楚也没关系哦，刚教练就是在我的压迫之下答应帮我们录一小段这个影片哈，<笑>那我们到时候呃也会放在就是这一集的下方，就是给大家参考这样子。所以刚刚教练讲的这些动作，其实我觉得呃听起来确实都是我们日常在家呃就可以做的。所以其实就好像可以真的可以来规划一些这些简单的动作练习，那来赶快的去维持或增加我们的骨质密度。对，哦、对啊，像像我自己就是感觉已经在走下坡了嘛吼、哦。然后其实像我妈妈她之前就已经有被医生诊断就是有骨松，然后医生就警告她说你要很注意哦，不要跌倒哦，不然就很容易骨折。那像这样就是这种像我妈妈这种骨折的高危险群啊，就是在开始运动之前有没有什么要注意的
1: ？骨折、疏松的患者啊，英语运动计划开始前，建议与医师讨论自身状况是否能已经开始运动。通常只是单纯的骨质疏松，嗯、没有其他急性发炎、疼痛的状况。嗯，尽早开始运动都是好的。嗯嗯，另外要准备完善的运动装备，避免跌倒等引发运动伤害。就像是你刚刚提到的那个跌倒、嗯，对，其实不是只有长辈会跌倒。之前我在、嗯、下雨天，我在医院外面也跌倒过一次。原来
0: 武林高手也会跌倒。<笑>对
1: 啊，可是是我自己的问题、嗯，因为我穿拖鞋，拖鞋又用很久，舍不得丢，那个鞋子都很轻磨平了，<笑>结果摩擦力不够就滑倒了这样子
0: 。该不会是你当兵时候的蓝白拖都？没错，
1: 哎对，就是那一个。<笑>所以鞋子一定要确认有没有防滑。特别是古质疏中的长辈，一旦跌倒骨折了，复原的时间又会拉很长，身心都可能会因此受到影响
0: 、嗯。真的，我觉得不能运动，或是说不要说运动，不能活动啊。然后就是担心跌倒这件事情，真的就是我觉得心情会很受到很大的影响。没错，对啊，所以就是呃。配备啊，准备好就是哎、欸、防滑的鞋子啊，这些真的是蛮重要的。那呃这些运动建议的呃类别啊，就是呃教练有没有建议，就是从什么样的运动开始是、呃、最简单，然后最容易上手的
1: ？建议骨质疏松的患者在开始有氧运动时，由低关节冲击的运动为主，譬如像是走路啊、脚踏车等等都可以，慢慢增加有氧的运动量。如果是做主力运动时，务必确认动作的正确性，根据自身状况选择适当的重量
0: ，循序渐
1: 进，才能避免二次伤害，拥有健康的骨头。如果动作上真的有困难，就要调整强度。如不清楚要怎么动作调整，或是怎么样确定强度的话，还是要找专业的教练帮忙。嗯嗯
0: ，对，所以呃，像你刚刚说的，就是哎，我们开始走路之后，那我们就可以还没有换动作之前，我也可以慢慢去，譬如说增加呃速度，或是拉长时间去增加运动量，对不对？对。OK， 好。那所以确实，在开始呃换到主力运动的时候，可能我们还是会有点担心动作不正确啊，或是不知道我们这样的重量适不是适合，所以呢。还是建议要请专业的教练指导比较安全，对吗？对吗？没错，教练对，没错，帮你拉伸力。那今天非常谢谢阿峰教练的分享，我觉得就是其实都是一些很实用，而且可以自己操作的资讯，我觉得真的很棒。那我们请阿峰教练就是帮我们归纳三个重点，给想要开始运动来呃预防骨质疏松的听众朋友们
1: 。好的，今天的分享我会归纳成三个重点。第一个重点是运动增加骨质的肌转的关键在于动作有没有对运动的部位骨头施加负荷，甚至自身的体重也是个重量的来源。第二个是骨质疏松，只要跟医师确认能否开始运动，可以的话呢，应尽早开始，但是需要循序渐进来开始运动。第三个的重点是改善骨质密度的运动，可以有氧跟阻力运动并行。有氧每周150分钟低关节冲击的运动，重量训练也就是阻力运动，每周两到三次的大肌群的训练，找自己适合的重量即可。
0: OK， 好，所以呢、呃，不知道怎么开始的人呢，我们刚刚有说了，就是走路，或者是呢，呃、如果你走路已经走到很，很习惯了，觉得这个很无聊了，就可以参考我们下方的，呃、阿峰教练帮我们录的两个动作，就是啊、呃，椅子蹲，还有这个、呃、拿宝特品躺姿胸部推
1: 举的、哦。未来的，<笑><笑>
0: 好，未来不行，你答应不要
1: 录。啊、好 ，OK，OK，、okay. okay,
0: 好，那今天很谢谢阿峰教练。那想知道减重大小事呢？欢迎来收听我们的 podcast 单元，并且分享给你的朋友，或是你有什么减重，或是对于健康的一些疑难杂症，也欢迎留言哦。那些你不知道的减重大小事，下次见喽，拜拜，拜
1: 拜。